0: Vítame všetky formy jediného zatiaľ inteligentného života v tomto vesmíre pri počúvaní už 26. jubilejnej časti Slnečnej zostavy. Ja som Matuš Toderiška, so mnou je Marian Psár, ako vždy. Dneska tu z nami není pes, ale eh, to si zvykneme. Marian, je čo je našou dnešnou témou? Ideme ďaleko od domova? Alebo...
1: Ideme asi najbližšie, ako sa dá, pretože ostávame eh, nohami na zemi. Pevne. To nie je úplne isté, keď ti poviem, akými rýchlosťami sa hýbeme vesmírom, ale keďže sme si rozoberali Merkur, rozoberali sme si Venušu, tak by bol hriech preskočiť túto našu matičku zem. Takže dnes, ja keď som sa pripravil na túto epizódu, ja som mal pocit, že zajtra bude písomka z prvovky a geografie. Ten kopec informácií, ktoré si určite, ktoré všetci
0: zachytili kedysi v živote a dnes si ich dáme krásne pokope. Mm, si mal také akože uh, spomienkové flashbacky, hej, na, na to, ako si sedel v lavici a... nedával som pozor a mal som jednotky. A v ktorej lavici si si akože Niekde v prednej časti uh, triedy alebo v zadnej? No
1: paradoxne. Na základnej ma presadili dopredu a tam sme vyrušovali. <laughs> a na strednej už zo zadu. Takže
0: si taký, taký versatílný človek na, vy, na vyrušovanie, hej? No,
1: hej, vedel som sa prepolovať ako magnetické pole Zemegule.
0: <laughs> Dobre, som Tolo... rád, že všetky tieto naše zbytočné diskurzy uh, na našu dnešnú tému, ale predtým, ako sa k je čas na čo? Novinky! Dobre, tak uh, ja začnem. Povedz. Uh, určite ste zachytili náš uh, stream minulotýžňový a pokus o ďalší, ktorý mal byť v uh, sobotu, uh, túto, teda... Vlastne keď sa to, á, ostatnú. Hej, ostatnú sobotu. Uh, nevydarilo sa to, teda myslím, že ten prvý stream bol celkom fajn, že sme si tam povedali zaujímavé veci, ktoré ste isto už zabudli. Povedal si, a ja, o, o akom streame sme sa bavili? O tom, som a... to nezachytil. Čo si to teraz povedal nahlas? Aha, uh, sledovanie hey. štartu mesačnej uh, misie. misie Artemis 1 pomocou Space Launch systému, uh, tiež známeho ako SLS, tento štart sa nevydaril, pretože nastali nejaké technické potiaže a v prvom prípade tam bol nejaký, že uh, bol zaznamenaný nejaký akože, že vyššia teplota motora, ako mala byť, lebo tieto motory aj celé tie, akože, tie rúrky, ktoré tam vedú, všetko to potrebné do tých motorov, tak uh, musíš schladiť predtým, ako ich začneš používať, lebo keby si to schladil na rýchlo, tak by to mohlo dopadnúť s nejakým, nejakým sklom, vieš, ktoré mm-hmm. rýchlo schladíš, alebo zohrieš, že by to puklo, aby mm-hmm. tam nejaké prasklinky vznikli. A oni mali na tom jednom motore, že vyššiu teplotu, ako mali, ako mali ostatné motory, čo značilo, že tam asi nejaký ten prietok nie je taký, aký by mal byť a že mm. niečo tam viazne. Nakoniec sa ukázalo, a teda, že tam bolo asi iba chybné nejaké čidlo, no. ktoré snímalo tú teplotu, čiže oni dostávali len zlý, akože, zlú informáciu, zlú informáciu o... hej, a že v skutočnosti t- ten motor bol asi dobre vychladený na 7. schode. Teraz pri tom druhom pokuse, ktorý sme vlastne ani nezačali stream, lebo sa to zrušilo ešte pár hodín pred tým plánovaným oknom, bol problém s tým, že ten tankovací systém, ktorý sa pripája k tej rakete samotnej a do nej čerpa a v tomto prípade to bolo čerpanie tikutého vodíka, tak mali tam nejaký, uh, jak sa to povie... Lík? Lík, akože <laughs> Pretekalo to. Pretekalo to, Uník unik. tam bol toho vodíka, a oni sa to snažili niekoľkokrát e, napraviť hej, lebo to nejaké, akože, že to je taká tá ručička, ktorá od tej rakety sa odtiahne, keď ona štartuje v poslednej chvíli, hej, že keď mm-hmm. sú quick disconnect, že akože, rýchle odpojenie. Oni sa to snažili nejak opraviť, hej, že mali tam nejaký, nejaký akože postup, že to trošku to nechali, nech sa to oteplí a potom to znova prirazili k tomu, hej, lebo to bolo mm-hmm. nejaké tesnenie, ktoré tam nezapadlo správne. Hej, a pri <coughs> tých tepelných zmenách asi to viete predstaviť, hej sta- dochádza k istej deformácii toho materiálu, že sa trošku menej. Ho, dimenzie, rozmery, hej, vlastnosti. A oni to trošku, že schladili, že sa to možno, že roztiahne, alebo čo, že potom to dajú späť a že tam už bude dobre tesniť. Ale nepodarilo sa im to ani po, myslím, že 5 krát to skúšali rôznymi postupmi, hej, myslím, že v jednom momente tam skúšali na to striekať helium, aby akože, akože pritlačili tým tlakom mm-hmm. toho helia samotného. A nepodarilo sa im to? Takže tento start zrušili a bolo tam ešte, že dal sa štartovať teoreticky až do, 5, do 6. septembra, čo bol útorok, uplynulý, ale zhodli sa, že toto je niečo, čo si vyžaduje ešte trošku viac riešenia. a je teda sa ponáhľať. Najbližšie okno, ktorému bude môcť štartovať Artemis 1, je 19. september až 4. október a tam je 14 rôznych možností, 14 rôznych okien je v tomto intervale, kedy sa to môže diať. Určite to nebude 29. ani 30. A vtedy nie sú okna. No, Oknámi rozbiro nie sú My IOS budeme informovať o tom, lebo ešte, sa, ešte NASA sama nevie, kedy sa bude opäť štartovať. A potom sú tam ešte ďalšie intervaly až neskôr, až do decembra. Takže mm-hmm. môže sa to stať až niekedy v decembri teoreticky, ale dúfajme, že nie, lebo už to chcem vidieť. Hej, už len kvôli mne by to mohli spraviť. Tam je aj taký problém, že oni vlastne kvôli zákonom, uh, tak každá tá raketa má certifikované samodeštručné zariadenie, hej. Uh-huh. Lebo ty keď tá raketa štartuje a keď sa niečo zlyha, tak uh, to, to de- deštručné zariadenie je natiahnuté naprieč tou raketou, hej, uh, podĺžke. Uh-huh. Lebo ty nechceš, aby tá raketa ostala ako nejaká balistická raketa, ktorá ti môže dopadnúť na nejaký nešťastný domček niekde proste, uh-huh. a ne- zabiť neviem koľko ľudí, ale chceš, aby skončila tak... Ako, ak by som to mal správne prirovné, ako keď prevaríš parky, vieš, aby proste praskla podložka, aby okay. sa rozletela na čo najmenšie kúsky uh-huh. a aby sa to iba rozprašilo, aby to bolo čo najmenšie a, a čo najmenej to ohrozovalo ľudí. Uh-huh. Aj keď samozrejme tie rakety vždy sú vypaľované uh, tam, kde nikto nebýva. Hej? Hej. No, takže. no a toto zariadenie... Mám strašnú chud na parky. Teda. <laughs> Spíš dúfam. Vždy. Dobre, to bola jediná správna odpoveď. Toto zariadenie, oni ho tam dajú a ono je nezávislé od tej samotnej rakety a ono má vlastné baterky. A tie baterky tam môžu, keď nich tam už nasadia tie baterky, tak oni tam môžu byť iba nejaký istý počet dní, myslím, že niečo cez mesiac. Uh-huh. A teda teraz, keď sa to nepodarilo, tak tie baterky boli na tej rakete nasadené už od začiatku augusta. A teda oni teraz musia zarolovať späť do hangára a vymeniť tam tie, rakete, uh, tie baterky. A, no, no, a tam musí prísť týpek, čo na to dá proste voskovú plombu alebo neviem čo. Štempel. A to uh, bude akože... No musí to podpísať proste nejaký dokument a mm-hmm. dať tomu certifikáciu, že môže to vybuchnúť. Keď to bude musieť <laughs> keď, vybuchnúť. Keď bude treba. Hej. Dobre, ja mám teraz takú zaujímavú novinku, ktorá sa
1: netýka ničoho, čo sa udialo, ale čo, čo sa bude diať. Počas našich rozhorov s Matúšom sa často dostávame ku všelijakým Stiffy knihám, o ktorých mi Matúš veľmi zaniete hovorí. A ja napriek tomu, že ľubím vesmír od malička, viac som sa vždy zaoberal tými faktami, ako, ako literatúrou. A rozhodli sme sa, že keďže sa začal školský rok a počas školského roka si väčšina slovenčinárov, teda ľudí, čo sa učia slovenčinu, vedí literálny denník. Čitateľský. Čitateľský denník. Tak sme sa rozhodli, že každý mesiac si obaja prečítame jednu knižku a takto o mesiac v v októbri venujeme celú epizódu len jej a budeme sa rozprávať len o nej. Aby to bolo zaujímavé aj pre vás, tak... Bolo by fajn, keby ste si ju prečítali taktiež a tým pádom si tú epizódu užijete viac, respektíve nám potom môžete posielať otázky, respektíve nejaké postrehy, alebo o čom by ste chceli, aby sme sa bavili. Prvá knižka bude Isaac
0: Asimov, Foundation. Uh-huh. Po tu knihu môžete nájsť aj v názvu uh, nadácia. nadácia. My sme aj zistili, že staršie preklady to majú ako základňa. Uh-huh. Uh, my som... Ja mám z 91. Okay. som našiel. Takže tak, takže
1: presne o 4 týždne sa budeme baviť o tejto knižke. Zožente si ju v fociákom jazyku alebo forme. Určite by ste sa mali k nej dostať. Ja som
0: ju minule videl v, v Pantarej. Fakt? V náhodnom, normálne v, v sekcii z to tam mali. A myslím, že aj po anglicky, aj po slovensky. Takže mm-hmm. nemal by to byť problém, aby ste si chceli zohnať. A zároveň... Uh, sa to dá zohnať aj v podobe pdf ak budete vedieť, kde hľadať a budete snažiť, ale nechcem vám odporúčať žiadne ilegálne spôsoby, ako uh, takto drancovať uh, dedistvo Isáka Ale však, viete... Akože, Antikvariaty sú tiež. Už ak sa k tomu dostanete, tam je jedno, len budeme radi, ak si to prečítate, aby, sme, aby ste sa vedeli vžiť do tej našej debaty, ktorá tu prebehne. A samozrejme, ak tam bude niečo špecifické, čo vás o bohatí zaujme, alebo čomu čo, čo sa budete chcieť vyjadriť, tak nám to pošlite deklik. kľudne na slnečnazostava.gmail.com My sme tam už dostali dokonca jeden fanmail, takže wow. už, tam, už, tam, už nám tam nechodia iba servisné správy z Google. <laughs> A Perfektne. Izák Asimov, Foundation
1: o 4 týždne. Ku tým 5 rozčítaným knihám si konečne pridám dočítanú
0: No ja, mňa, ja dúfam, že to reálne prečítaš, <gül> lebo keď sa to ja sa, Ty sa bolo... so
1: teraz dáš ešte raz, či už ty si to pamätáš ja viac,
0: viac menej? Uvidím, sa budem, či sa mi máme iné knihy, čo čítam, takže... To. Dostanem, ale Mám rád, tú knihu rád, takže si to pamätám. Posledná novinka, ktorú by som ja dneska chcel spomenúť, je to, že pred pár týždňami bola tlačová konferencia, na ktorej SpaceX a T-Mobile ohlasili spoluprácu, čo sa týka Starlinku. To je dosť zaujímavé, lebo teda, takto. Hej. Máme všetci naše telefóny, ale naše, a naše telefóny ale nekomunikujú so satelitmi. Ak nie sú satelitné. A to a sa, nie sú naše. No a satelitné telefóny, to som videl len vo filmoch, vieš, také, čo musíš na 4 krát rozkladať antenku, hej.
1: A keď ideš na Tichomorie. Ja áno, činutovať... áno.
0: A u nás na Slovensku to nie je až taká vec, čo by bola asi, že veľmi nutná, ale proste kde na svete sa nachádzajú obrovské oblasti, kde nemáte žiaden signál. Hej? Teda naše, naše telefóny teda pracujú väčšinou pomocou Hej Sú nejaké antény, ktoré máte na kopci hej a oni sa zabezpečujú ten signál pre nejaké isté územie. Tak. Inak, tu, tu musím spomenúť takú vec, že vieš, ak sa povie po anglicky, že ne, nemusíš povedať, že mobile phone ako mobilný telefon, ale povieš, že cell phone. Hej? A po poľsky je to, že telefón komorkový alebo niečo, také sa mi zdá. Celulár, hej. Celulár, hej. A no. ja som dneska zistil, že, že vlastne nikdy som nevedel, že z čoho to pochádza, nikdy ma to nezaujímalo. Dneska som si to v, v tomto uh, uh, priprave pri tejto novinky zistil, že... Keď hovoríš komorka, má to niečo spoločné s bunkami, ako cell, či nie? Áno, je to, m, 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 že keď to začalo sa vyvíjať tento systém týchto uh, proste mobilných sietí, tak v podstate to robili tí typci nejakí, neviem kde teraz už presne, ale že, že si to na nejakej mape začali vykresľovať, že tento vykrýva že nám pokryje. Také to znamená, ten, takto, takto. A že keď to dali dosť spolu, tak to vyzeralo ako, normálne ako, ako živočíšne bunky. Jasne. A preto to nazvali, že cellphones. A ty vždycky máš nejakú tú bunku, a v tej bunke máš nejaký očakávaný počet uh, telefónov. Uh-huh. Čiže keď v Bratislave je, nejak, je niekoľko buniek, pravdepodobne, tak tam sa, prepočí, sa počíta s tou väčšou vyťaženosťou a teda máš tam tých vykryvačov viacej alebo máš tam uh, výkonnejší ten vykrývač. A samozrejme, keď máš nejakú oblasť, kde jak je rok dlhý, nevkročí ľudská noha, tak ti je zbytočné tam mať pokrytie. Uh-huh. Hej? A, č- a o tomto je aj tá spolupráca SpaceXu a T-Mobile, že oni chcú s ďalšou generáciou... Uh, Starlinkových satelitov, už akože novšiou, výkonejšou, Dokáza to, že sa budeš vedieť s telefónom pripojiť aj na samotné Starlink satelity. Mm-hmm. Hej, ono to je tak, že, že tvoj telefón nepotrebuje žiadnu modifikáciu, aby sa dokázal pripojiť k tomu satelitu, je dostatočne výkonný, je všetko. Skôr, čo potrebuje modifikáciu, sú tie satelity samotné a preto aj sa mm-hmm. čaká na tú ďalšiu generáciu. Mm-hmm. Ono by to nemalo fungovať tak, že hej ješ do, do neviem kam, a máš úplne že super 4G internet alebo 5G internet, mm. ale predpoklad je tam skôr taký, že budeš v tej nejakej hociakej každej bunke bude proste pokrytie pre 2 až 3 megabity mm-hmm. prenosovej rýchlosti. Čo je veľmi málo. E, ja vôbec to stačný na to, aby si si pozeral na telefóne YouTube alebo hoci čo také, mm-hmm. ale môže to byť dostačujúce na to, aby si poslal sms že som tu a tu a mám problém. Mm-hmm. Čiže to využitie bude hlavne na takú núdzovú sieť ako ke, mm. hej, akože, že, ak, že nevieš to využiť na nič iné, ale vieš sa zachrániť, keby sa niečo stalo. Jasne. Pretože tie satelity od toho stavinku sú proste ich strašne veľa. Už sme sa tom bavili, mm. že myslím, že teraz dosiahli nejaký číslo 3700, že už ich je, uh, funkčných, alebo vš- dokopy vyslaných. Mm-hmm. Čiže tie satelity vždycky budeš nad sebou nejaký mať a teda keď sa budeš vedieť k nemu pripojiť telefónom, Uh, a ho- m- možno to ani nebude, že okamžité posielanie správa, ale že ty to napíšeš, pošleš, ale sa to hodí do nejakého zásobníka, či tam bude na tom satelite a podľa možností sa to bude preposielať ďalej. Uh-huh. Čiže to bude také, že, akože, že sa dostaneš do nejakej fronty. Hey. Ale bude to stále lepšie, ako uh, to je doteraz. Uh, več, aj v Spojených štátoch. Uh, štáty sú obrovské, tam sú tiež územia, kde že nikto skoro nikdy nie je, hej, nejaké hey. národné parky alebo nejaké púšte a čo. A, Teraz vďaka tejto spolupráci uh, SpaceX a tým Aj. mobile do niekoľkých rokov môžeme čakať takúto vlastne novú, novú funkcionalitu uh, tej mm. mobilnej siete.
1: Ještě, keď o tom hovoríš, akurát včera predstavili tie nové iPhone 14 a tam tiež uh, budeš mať taký núdzový režim, keď sa budeš vedieť pripojiť na nejaký satelita a dať vedieť, že... A to že... som nevidel.
0: He? Mm-hmm. No, tak.
1: Respektíve už to bude vedieť rozoznať podľa nejakých čidiel a týchto vecí, že, že si účastníkom nehody
0: a dokáže to vyslať. Ak už vzpravu... automatizovaný. No keď nejaký, máš nejaký akcelerometer v tom telesfóne, uh-huh. on zrazu z, z, hej, zaznamená preťaženie pretiaž, 10G, tak uh-huh. asi že niečo nie je v poriadku. Uh-huh. Ale je to v každom prípade, že opäť uh-huh. sme zvýšujeme konektivitu na celom svete, že je to sranda, uh-huh. že, ako, že ako ďaleko sme pokročili uh-huh. hej, ako ľudstvo a že stále je veľa oblastí na svete, kde keby si si zlámal nohu, tak ne, umrieš. A keď sme, jedno, sme už pri no. tej našej matičke, <laughs> tak... Ťa ja pozývam, aby si začal. Vráťme Proste, sa. Opona je roztvorená, orchester je zabukovaný, poď.
1: Vrátime sa z bežnej drahy späť na povrch a no budeme aj po povrchu a pôjdeme aj hore, aj dovnútra. Ja chcem, aby si išiel do hĺbky, ako vždy, Marija. Pôjdeme až do zemského jadra, kamarát. Zem. Vieš, ako sa označujú symbolmi napríklad Venúša, že máš krúžok a dole trčí krížik, alebo Mars je, že krúžok a trčí šípka doprava hore. Vieš, aký znak má Zem? Neviem. Je to krúžok, v ktorom je krížik, ale nie ako X, ale ako plusko, teda mm-hmm. z hora dole, z ľava doprava. A symbolizuje starú bohyňu Gaju, matku, bohyňu Zeme, ktorá život dávala, ale zároveň aj brala, takže bola bohyňou života a smrti, aby si vedel lebo kolobeh musí musí fungovať. Takže označujeme sa ako krúžok s krížom v strede. Naša Zemegula vznikla ca 4,5 miliardy rokov dozadu z protoplanetárneho disku okolo Slnka. To sme si už rozoberali kedysi. či slnko sa sformovalo, a to čo, čo už nechcelo
0: Slnko, tak z toho... Čo už nechcelo
1: Slnko, tak asi do vzdialenosti, že 700 miliónov kilometrov od toho praslnka zostal už len ten prach, ktorý tvorili ťažké prvky a z neho sa potom tvorili planéty. Najprv vznikli postupným zhlukovaním také nepravidelné telesa, ktoré voláme planéte zimály. No a oni sa potom spoločne zrážali a sformovali také väčšie guľaté telesa, ktoré už nazývame protoplanéty. No a, a táto Inak... tento proces v rámci zeme trval 30 miliónov rokov. No.
0: No. <laughs> tak hey, v, v histórii vesmíru to je iba lusknutie. Čo si chcel? Ja iba to, že akože, že tu to je také sranda, ne? že vždy, keď sa zlukuje tá hmota, mm-hmm. tak sa zlukne do gule. Že, že Le, aby mala prečo... najmenšiu energiu. Áno, presne. Hey, že, hey. Že, 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 prečo by sa nemohla zhlúknuť do, do, do kocky? Do, do kocky vieš, alebo do, hey. Lebo to nedáva zmysel. No. Do diamantu. Hej, no. lebo ono to prebialo tak, že
1: ťažšie chemické prvky pod gravitácie teda klesali do hĺbších vrstev toho zemského telesa a ľahké samozrejme stúpali na povrch. No mm. a toto celé trvalo 100 miliónov rokov a... Mm, teleso trojrozmerné, ktoré má najmenšiu možnú energiu, je proste guľa. Áno. No, a teda tie najťažšie prvky... No? Ešte t- nie, no. k tomu to
0: som chcel dodať, že ono to začne sa do tej gule formovať až, až pri istej hmotnosti, hej, že mm-hmm. preto napríklad tie také mi- mikroplanétky, alebo také mm-hmm. Foboza a, a fobose, deimos, deimos, tak oni nie sú gule, oni sú, oni sú dosť také... Zemiačiky. Také zemiačiky, hej? Mm-hmm. A že až keby boli väčšie, tak by tá gravitácia tak stlačila, že by sa z nich stala, mm-hmm. že dokonala guľa, hej. Vo kind of, veľkých povedzovkách.
1: Phobos a Deimos sú mesiace Marsu, keby niekto nevedel. No, a Hej, takže v strede sa utvorilo jadro, ten ľahší materiál utvoril pláž okolo jadra a tie najľahšie prvky utvorili prvotnú atmosféru. No a tá sa vôbec nepodovala na súčasnú. Tam bol, že vodík a helium a, mm. a, a trošku málo amoniaku metánu vodnej pary mm. a oxidu uhličitého.
0: To znie veľmi um, romanticky a smiteľne. <laughs> <Jaj. Ano. laughs> Hej, no, no nenadýchol by
1: si sa veľmi, ty tam. No a ten plášť teda chladol, stával sa čoraz menej tekutým, ale úplne vnútro zemského jadra je stále horúce a to úplne vnútro je, je, je nepohyblivé. No a najstaršie známe horniny našli v západnom Grónsku a ich odhad e, vekový je teda, že 3,8 miliardy rokov.
0: Nevieme je, úplne, že... No? To je no. dosť ako, že zázrak, že najdeš takéto staré horniny, lebo akože za tie miliardy rokov sa zem proste prebublala niekoľkokrát. Našu hej, pozmenila. Hej. Mm-hmm. Vody bolo v protnej atmosfére Zeme príliš
1: málo na to, aby vznikli oceány a väčšina vedcov sa priklane k teórii, že teda voda sa dostala na Zem až po skončení formovania a až tým, že na ňu dopadali tie kométy, ktoré sú veľké kusy prachu a ľadu. Mm-hmm. No a z toho sa nám potom vytvorili krásne oceány a naša, naša pra, naš prakontinent Pangea.
0: Ešte som chcel iba povedať, no. že zober si, že ak sme sa bavili o tom terraformovaní Marsu a že mm-hmm. koľko komét by si musel hey. hodiť na Mars, aby si tam dosiahol nejakú vodu, hey, hey, že, že to boli tiež, tie začiatky slnečnej sústavy, to bolo že divoké obdobie, že tu všade niečo lietalo a furt na niečo dopadalo. Zrážky, bordel, horúco láva. Hovorí sa, že aj mesiac vznikol po kolízii Zeme s nejakým obrovským telesom. Pravdepodobne Tomu sa možno dostaneme. Presne
1: sa dostávame k mesiacu. Zeme prvá planeta, planeta od Slnka, ktorá má teda svoju prírodzenú družicu vo forme mesiaca. A je to jediná planéta slnečnej sústavy, ktorá má mesiac iba jeden. Kedy si sa považovalo za takúto planetové Pluto, ale najprv v 2005. Hubble v vesmíri objavil ďalšie dva mesiace. A o rok na to Pluto vyradili zo zoznamu planét. Znam,
0: aktuálne je koncenzus vedecký taký, že že vlastne Pluto a Charon, čo mm-hmm. je vlastne ten jeho braček, Aha. ten mesiac. Prvý mesiac, no. Takže oni vlastne, že to není, že je planéta a mesiac, ale že to sú vzájomne sa obiehajúce telesarho hey, hey. podobnej veľkosti. Čiže mm-hmm. keď už by sme Pluto vrátili medzi planety, aj Charon by sme museli. A <laughs> s Charonom sa nezahráva. No a
1: my máme jeden mesiac, Mars má dva, Venus nemá žiaden. Vieš, koľko mesiacov majú napríklad že Jupiter a Saturn?
0: No ja viem, že Jupiter každý rok je, že objavili 10 nových mesiacov Jupitera a myslím, že číslo je teraz niekde, nie je to už na stovke aj.
1: Ešte je to, čo mám informáciu 79, a, Saturn má 82 a ja si tiež pamätám, ja keď som doma našiel nejaké staré atlasy zo 60 rokov, takže Jupiter
0: 8 mesiacov. Áno, áno,
1: presne tak. Hej, a či máme teda výkonnejšie stroje, tým viac ich vieme objaviť. No, nie sú všetky ani pomenované, ale tak proste sú tam. Teda na poruchu Zeme neustále pretrvajú tieto geologické procesy. Napríklad platňová tektonika, ktorá mení polohu a tvár kontinentov. Ako som spomínal, najprv sme mali jeden veľký superkontinent, jednu guču Zeme, ktorá sa volá Pangea a superoceán Tetis. Táto panga sa potom rozdelila na Lauraziu a Gondvanu, Je uh-huh. to dva obrovské kontinenty a potom sa pomaličky, ak sa tie tektonické platne posúvali, tak sa kontinenty oddeľovali, vyvrásnili sa pohoria a ešte na konci si povieme, že ak to dopadne vlastne. To toto...
0: som chcel teraz spýtať, lebo sme pozerali, myslím, že som ti posielal tú mapu, že ako bude vyzerať uh-huh. Zem o 250 miliónov rokov.
1: No zase to bude nejaká guča.
0: No hej, hey, hey, hey. ale že dosť táto peš predstava, že... Hej, my
1: si predstavujeme, že Zem vyzerá takto a že fut
0: bude, ale jedno vôbec. A čo bude robiť Putin od 250 miliónov rokov, keď proste Rusko bude nič. susediť zase s niekým iným? <laughs> že... No jasne. Zem teda
1: sa sformovala do takmer gule, nie to samozrejme dokonalá guľa, nazývame ju, že geoid, čo v preklade znamená, že podobný zemi. A Zem je na poloch sploštená kvôli svojej rotácii a z toho dôvodu rovnikový priemer Zeme je o 42,77 km väčší ako je polárny priemer. A taktiež na rovniku je o niečo pomalšie gravitačné zrýchlenie kvôli tomuto. Uhum. Zem, aj keď sa nám zdá, teda, že velikanské, také tintitko v rámci vesmíru váži len 3 miliontiny hmotnosti Slnka, čo je nejakých 6 x 10 na 24 kg. 24,0 za 6, príliš veľa. Máme najväčšiu hustotu v sústave slnečnej. Sme najhmotnejšia pevná planéta. Nazývame sa taktiež terestriálna planéta, čo znamená planéta podobná Zemi. To znamená, medzi takéto planéty berieme planéty, ktoré majú pevný povrch, relatívne nízku hmotnosť, vysokú hustotu, pomalú rotáciu a vysoký obsah železa a ťažkých kovov. Teda v tých ranných obdobiach, keď sa, keď sa tá planéta formuje, tak to rozstavené kovové jadro to naše zo železa a niklu väčšinou, tak vytvorí magnetické pole. K tomu sa ešte tiež dostaneme, lebo to je veľmi dôležité pre našu Zemegulú. a sme, sme naše si to spomínali. Hej. Hej, hej, hej. A napríklad medzi tieto terestriálne objekty môžeme zadať aj niektoré veľké mesiace planet. Napríklad, že Titan a Ganymedes. Takže máš terestriálny objekt, ktorý obieha okolo plynného obráta. To Naši pozorní posluchači určite vedia, že tá stredná vzdialenosť Zeme od Slnka je ca 150 miliónov kilometrov. Tuto vzdialenosť nazývame že astronomická jednotka. Vďaka nej sa nám ľahšie počítajú vzdialenosti vo vesmíre. No a Zem obieha okolo Slnka takmer 30 km za sekundu. Čo je v prepočte 107 000 km za hodinu aby si si predstavil, akú rýchlosťou...
0: Sprešova do košic za sekundu?
1: Sprešova do košic s preťažením 1 500 Prečo ma tušovi napadlo sprešla do košic? Lebo sme sprešova košic. košice. Prepačte. <laughs> teda, hej, a Zem neobieha okolo Slnka po kružnici. Nič nie je úplne dokonalé v tomto vesmírku, ale je to na no, také elipse. No a keď je najbližšie k Slnku, nazýva sa to perihélium, a keď je najďalej od Slnka, tak sa to nazýva Afélium. Tam je rozdiel nejakých 5 miliónov kilometrov. Keď je najďalej od Slnka, tak sa, tak sa pohybuje o kilometr za sekundu pomalšie v tom najvzdialenejšom mm-hmm. bode. No a paradoxne, keď je najbližšie k Slnku, tak je to 2 týždne po zimnom solnovrate. A keď je najďalej od Slnka, tak je 2 týždne po letnom. A tak ale to je
0: preto, lebo... Tak, hej, nie,
1: to, že sa Zem rôzne vzdialuje od Slnka, nie je dôvodom striedania ročných Aha. období ale je to koli našej naklonenej osy. No nech si ešte tiež niečo povieme. No a teda slnečko obe, obehneme za rok. Aj tie roky sa delia na, na rôzne druhy rokov. Máš siderický rok, máš tropický rok, máš anomalistický rok napríklad. A týmto sa budeme podrobnejšie vedovať v ďalšej epizóde. A možno ľudia že si typnú, že o čom bude. Ale povieme to na konci. Poveme, povieme, to na konci. povieme to na konci. hej. hej. Ja len poviem, že blíži sa jeseň. <laughs> nás zaujíma teraz momentálne tropický rok. Ten je základom kalendárneho roku, ktorý teda, vďaka ktorému zaznamenáme čas. No a tento kalendárny rok má 365 dní, 5 hodín, 48 minút a 45,4 sekundy. To znamená, keďže nemáme celý deň, ale máme iba takmer štvrtinu dňa, tak každé 4 roky pridávam priestupný deň. U nás to vychádza na 29. február. No ale keď začneš pridávať tieto dny, tak zrazu, zrazu máš návyše niečo. A preto sa to posúva takto, že ak je rok deliteľný 100, tak priestupný uh-huh. nie je, ale ak je deliteľný 400, tak je. Hej, tam sa to potom vyrovnáva. Aha. Takže 2100 nebude priestupný, ale 2400 bude. Opäť.
0: OK. Uh-huh. Hej.
1: Hej, za 1000 rokov by si sa posunul o takmer 8 dní, takže sa to musí tak priebežne vyrovnávať. Jasne. Jo.
0: Z takéto veci, ktoré sa neuvedomujeme, ako vyvinulo ľudstvo systémy, aby to nejak fungovalo, lebo v rodení... to presné, tak si posunieš. Uh-huh.
1: No. no a napríklad história prestupných dní ide až do starovekého Egypta. Prvýkrát to začali zavádzať 238 pred našim letopočtom. Oni zavádzali teda každý čtvrtý Je, rok jeden deň. faraón, <laughs> Okolo osy sa Zem otáča takmer konštantnou rýchlosťou, to je nejakých 465 metrov za sekundu, teda pol kilometra za sekundu. Za hodinu je to 1674 km. No a ako sa Zem otáča okolo svojej osy, tak to spôsobuje striedanie dňa a noci. Keď neviete, že prečo máme tie časové pásma a prečo sú práve tak podľa tých poludníkov, tak za hodinu sa Zem otočí o presne 24 obvodu a to je 15 stupňov zemepisnej dĺžky. Teda tie časové pásma sú približne, nie, samozrejme opäť neúplne presne, ale viac menej podľa hraníc, tak každých 15 stupňov máme posun o jednu hodinu.
0: No keby to malo byť úplne korektné, tak by to malo byť vždycky presne podľa poludníkov, ale politika mm. v tomto prípade hraje Hej. rólu. Vieš? Tiež... Myslím, že v Číne sa to dosť riešilo, že tam Čína majú jedno... jedno pásmo a teda tí ľudia, či bývajú najviac na západe, oproti tým, čo bývajú najviac na východe, tam majú. Že až dvojhodinový rozdiel, že, že niekde ano. vstávajú ľudia ešte tma a niekde vstávajú ľudia vychádza slniečko, že to, to ľuďom aj nabúrava ich biorytmus. To
1: ti úplne rozbieh hlavu, podľa mňa. Ale tak jednotná čína, čo ti poviem. No, a rotácia Zeme sa postupne o niečo spomaluje o tisícinu sekundy za 100 rokov a je to vplyvom tzv. slapových síl, ktoré na ňu vyvíja mesiac. Slapová sila je, je taký druhotný efekt gravitácie, aj dôsledkom je príliv a odliv na Zemi. Takže... No, keď, no, keď, myslím, keď, že aj
0: Slnko na nás spôsobí slapovej sílom, Tak V podstate to, ako hovoríme o Mesiaci a jeho vratenej, odvratenej strane, tak ono, ono to je o tom, že Mesiac už sa dostal do toho bodu, že, že jeho rotácia sa tak spomalila, mm-hmm. že stále je otočený k Zemi. Áno, áno. áno. A teda je, Presne uh, tieto príli- slapové
1: sily to, to spôsobili. Tuto viazanú rotáciu. A tak teda znamená. aj
0: Zem by sa mala v istom bode... Uh, s, že... O miliardy, miliardy mm. rokov. Teda neviem, či to stihne zem predtým, ak sa Slnka stane supernová. Nebude to supernová, bude to obor. No, teda čer, obor, tak, ale že by, aj, aj sem by sa mal dostať do toho štádia, že bude stále otočená k Slnku iba jednou stranou, čiže dovolenky sa budú diať iba na jednej strane. Držím palce. Hej, Hej a teda príliv,
1: teda stúpanie morskej hladiny e, nastáva na privrátenej a odvrátenej strane mesiaca a odliv. na najväčšej kružnici ležiacej medzi nimi. Ťažko sa to predstavuje, ja si
0: to doma nakreslím. No, môžeme by sme mali pridať k tejto epizóde nejakú animáciu toho? Určite, Určite takéto.
1: No ako sa spomínali, teda striedajú sa nám tu ročné obdobia a nie je to spôsobené tým, že sme bližšie alebo ďalej od Slnka, ale je to spôsobené zemskou osou, ktorá nie je rovnobežná s kolmicou na ekliptiku. Ekliptika je rovina, po ktorej obieha Zem okolo Slnka. Ale teda naša Zemekula je naklonená v uhle, ktorý je teraz približne 235 stupňa. čo nie je úplne málo. No a tým, ako je jedna pologuľa vždy trošku ďalej od Slnka, tak Slnko na ňu dopadá pod menším uhlom a to má za následok, že máme tu chladnejšie. U nás v Jánom pásme vieme pozorovať pekné zmeny ročných období. Každé mm. 3 mesiace máme jar, leto, zimu. Čím ideme bližšie do tropického subtropického pásma, tak... Tep- zmeny teplot sú zanebateľné, ale badáme výrazné zmeny v množstve zrážok. Ja Ej, obdobie, obdobie sucha, obdobie jasné obdobie dážďa. Mm-hmm. No. no a v súčasnosti teda, tá zemská os smeruje do blízkosti, je to tesne vedľa polárky, hej, čo je, to je ten vrch malého voza, e, ktorým určujeme sever. Ale napríklad, že pred 13 tisíc rokmi táto zemská os smerovala k viezde Vega, súviezdi Lyra. Pozdravím uh-huh. môjho a, a vlastne táto zemská os robí taký krúživý pohyb o, cestou okolo teda Slnka a cestou vesmírom. Volá sa to precesia. No a jeden precesný obek zemskej osy okolo pôlu ekliptiky voláme platónsky rok a ten má dĺžku že 25 25700 rokov. Takže naši predkovia sa orientovali tak, že o Vega, tam je sever. Mhm. Uh-huh. Postupne sa to vždy tak strieda. No a fun fact, od roku 1899 sa os zemskej rotácie odklonila od 10,5 metra. A ona tak osciluje medzi 21 až 25 stupňami. Sa to vždy míli. Uh-huh. A vedci identifikujú hlavne tri dôvody teda tej odklonenej rotácie. Topenie ľadu, hlavne v Gronsku, a teda zvýšenie hladiny oceánov. Potom ústup ľadovcov. A vlastne zniží sa ich hmotnosť, zdvíha sa zemská masa a, a nejaké poruchy v zemskom plášti. No. A už sme pri plášti a už ideme do stredu. A v strede je jadro, ktoré je teda magnetické. A zem má vďaka tomu magnetické pole. Ono sa vytvára trením pri rotácii vonkajšieho jadra o pevné vnútorné jadro. No a toto funguje ako obrovské dynamo. Hej. Magnetické pole... Má dipólový charakter, o, teda tie siločiary okolo Zeme sú podobné ako pri týčovom magnete. Uh-huh. No a teda tie siločiary sa zbiehajú v severnom a južnom magnetickom pole, oni úplne nesúhlasia s, s našimi geografickými A Aj tá magnetická os je k našej rotačnej osi pod iným uhlom a to je že 11 stupňov. No a, a merania magnetizmu ukázali, že tie magnetické poly tiež nie sú úplne pevné, ale putujú po povrchu Zeme a niekedy sa proste prehodí polarita.
0: Mm, myslím, že to, bolo, že to bola uh, akože, jak sa to povie, uh, po pod, podstata viacerých uh, katastrofických filmov od Rolanda a Mericha už. Myslím, že minimálne v jednom filme to bolo, že vymenila sa Zemská os, tak preto prišla. Myslím, že to bolo, že deň, Z? deň či... potom. Či De, to... Deň po. Aha. Deň po? Uh-huh.
1: Takže...
0: Sa, ale to sa hovorí, že keby, sa, keby na, akože teraz nastala tá výmena týchto polov, takže by sa asi počasie na Zeme trošku to zbláznilo. Uh. Neviem, či to je, uh, úplne by to bolo tak ako tam, ale že mm-hmm. niečo by sa dialo. Hollywood znesie. Mm-hmm. No a teda uh, to magnetické
1: pole okolo Zeme vytvára magnetosféru. Jej tvár ovplyvňuje slnečný vietor, ktorý ako keby zatláča tú celú magnetosféru až, až do diaľky desiatich zemských priemerov, čo je 60 tisíc kilometrov. No a tá oblasť, v ktorej sa to pole začína odchyľovať vďaka tomu vetru, sa volá nárazový front. No a na odvrátenej strane od Slnka je tá magnetosféra predložená do takého chvosta, ktorý, ktorý siaháš ďaleko za drahu mesiaca.
0: Čiže keby sme sa pozreli na Zem cez nejaké magnetické sklíčko, tak by si videl obrovská kométa, ktorá leti nie Niečo vrestil... také,
1: hej, 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 Takýto tvar by to bol. No a potom až teda hranica medzi našou magnetosférou a medziplanetárnym magnetickým poľom sa volá magnetopauza. No a ďaka tejto magnetosfére... Zem nedovoluje tým elektricky nabitým časticiam zo Slnka dostať sa k povrchu. A tie vlastne ako keby sledujú tie siločiary magnetického poľa a ostávajú tam zachytené. A, ale pre, akože alebo sú vy... po tom povrchu. Hej, hej. Hej, hej. A sú zachytené teda v oblastiach vysoko nad zemským povrchom a toto voláme že radiačné pásy. Vďaka magnetickému poľu v podstate žijeme. Uh-huh. lebo by nás teda to snečný vietor vyzabíjal.
0: No jasne to je, to, vieš aj Zem je jedna z, jeden z malých objektov ktorý má nejaké magnetické pole hej. Uh-huh. teda akože aj obrovské plyne obry ho majú hej, ale v tomto prípade uh, myslím, že sa hovorí napríklad, že keby išla ľudstvo išlo kolonizovať slnečnú sústavu tak by bolo napríklad dobré miesto na život jeden z mesiacov myslím, že, myslím, že Ganymedes má magnetické pole uh-huh. alebo Európa to je
1: toto neviem teraz. No.
0: No jeden z, uh-huh. jeden z Ale o Európe sa tých... často hovorí. Myslím, sa... že Európa to je. A že teda Európa by napríklad si bola to miesto, kam by chodili ľudia zo širokého okolia rodiť deti. Lebo tamto tehotenstvo je oveľa bezpešné. No proste už len to uh-huh. samotné tehotenstvo je oveľa bezpešné. V prítomnosti magnetického poľa, že sa ti nespraja nejaké genetické anomálie na tom uh-huh. plode. hej A potom, keď sa to dieťa narodí, je najcitlivejšie že už ako dospolý človek da čo zniesie, ale uh-huh. v tom vývoji je to veľmi dôležité. Toto je, že, toto je zaujímavé. Čiže no? tomu magnetickému polu môžeme vďačiť za to, že... Hej. Proste, ak, presne ako si povedal, že žijeme. No.
1: no a ak teda nejaké tie častice predsa len preniknú do vrchnej vrstvy našej atmosféry, e, sa zrazia s molekulami vzduchu, tie elektróny vypúdia na vyššie energetické hladiny a keď sa vrátia na tie nižšie energetické hladiny, tak sa uvoľní svetlo, ktoré pozorujeme ako polárnu žiaru. Pôjdeš so mnou na výlet do Laponska niekedy?
0: Jediné, ak aj za Santom.
1: Dohodnuté. Tak hej, strašne by som si to chcel pozrieť a je to blízko, treba ísť.
0: Ľadový hotel a... Ježi, iba nebo na tebou. to môže byť super. Fínska vodka, sauna.
1: No, keď už sa bavíme teda o atmosfére, tak poďme, poďme zistiť, čo dýchame momentálne. 78% atmosféry tvorí dusík kyslík tvorí iba 21%. Akže nie je to iba, lebo keby ho bolo veľa viac, tak by sme tu rýchlejšie a... Hej, Kyslík je to vlastne, kvôli čomu horia veci. Necelé percento tvorí argón vzácny plyn a zvyšok sú vodné pary, oxid uhličitý a, a ďalšie rôzne plyny. Tuto zmes nazývame vzduch. Samotná atmosféra váži 5700 miliard tón. Človek by nepovedal, že
0: Hej, Aký to by som odkázal všetkým ľuďom, čo dávajú ako argument, že Boh existuje, že ale veď aj vzduch existuje a vôbec ho necítime okolo seba. Aj 1700 <súdň> miliard tón, nech sa páči. <súdň> <súdň> Hej, však aj ten atmosférický tlak, teda
1: pri hladine mora je okolo 100 kilopaskalov alebo cca tisíc hektopaskalov podľa toho, jak si to meriate.
0: Hey, lebo to je proste ten stopec vzduchu, čo je priamo mm-hmm. na tvoju hlavu, ktorý ti na ňu tlačí.
1: Hej, hey. hey, a keď je taková niž, tak prší a, a naopak a teda viditeľné svetlo prenika až k nám na povrch cez všetky vrstvy atmosféry infračervené a radiové vlny čiastočne pohlcuje stratosféra no a tá naša atmosféra funguje ako regulátor teploty priemerná teplota planéty je 15 stupňov no a rekordy sú ceca 90 v Antarktide a plus 60 je Sahara alebo údolie smrti v USA. Rozoberme si atmosféru nadrobne od výšky 0 až 10 km sa nachádza vrstva troposféra. Teplota tu klesá v priemere o 0,65 stupňov Celzia na 100 metrov. E, taktiež so stúpajúcou výškou klesa tlak. Takže napríklad na Montevere ste tuším, uvaríš vodu pri nejakých 80 niečo stupňoch.
0: Každých, Tedy, každých 324 stupňov nadmorskej výšky klesne varu o 1 stupeň Celzia. Wow. To si z jednej vermeovky, čo som kedysi dal nočítal. <laughs> Skvele, ďakujem za doplnenie. Aj, áno,
1: áno. Hej, no a táto troposféra, ktorá má že iba 10 km, je najhustejšia časť atmosféry a tvorí až 80 jej hmotnosti. Nad pólmi siaha do výšky 8 až 10 km a 11 km je to u nás v pásme a rovniku je to až 16 až 18 km. Po troposfére je tropopauza, ktorá je takou hranicou a za ňou je stratosféra. Tá sa nachádza vo výške tých 9 až 17 až 45 až 50 km. Opäť nemáme úplne presné hranice ničoho, to lebo sme To záleží
0: na tom, že kde si záleží, na Zemi. Hej.
1: Presne tak. Tam ešte môžeme pozerať nejaké mierne meteorologické javy, inak zvyšok sa všetok deje v troposfére. Hm. Horná časť stratosféry sa nazýva ozonosféra, teda je to naša ozónová vrstva. A v spodnej stratosfére teplota veľmi mierne stúpa. akože prakticky sa nemý, ale vyššie v ozónovnej vrstve, Teplota stúpa citeľne. Mm. Keď letíš lietadlom, tak ti tam ukazuje to, no ne, mm-hmm. to čidlo, že nejakých minus 60 a keď ty zase stúpa stúpať do tej ozonovej vrstvy, tak sa dostaneš na 0 stupňov. Hej, a to je spôsobené poholcovanie ultrafialového žiarenia ozónom. Hej, takže tu máš teplo, potom ješ vyššie, máš chlad a potom zase, jak sa blížiš k vesmíru, zase je horúcejšie a horúcejšie. Potom máš mezosféru, taká stredná vrstva, to je vo výške 50 až 90 km. No a tam zase klesá teplota a zase ideme na, až na minus 90 v mezopauze, ktorá je až potom na kraji. Uh, to je najnižšia teplota v celej atmosfére, tam vznikajú také oblaky ľadu. Hmm. Uh, aj tie, tuším, aj tie svietiace ľadové oblaky, tzv. noctilucentné oblaky. Uh-huh. To sú také veľmi také žiarivé a oni sú strašne vysoko, sú veľmi zriedkavé. Ja tiež priložíme obrazok, je to krásne. Aj, tuším, aj... Slovínsky to fotil. Dobre. No. E, tam už teda klesá, hej, tam strašne klesá teplota, e, dôvodom je extrémne riedky vzduch a už teda žiaden ozon. A uh-huh. väčšina meteoritov, ktoré padajú na Zem zhoria práve v tej. Už tu, hej?
0: Mhm. Uh-huh. OK. Myslil som, že
1: Hej, a preto vlastne aj Zem nie až tak posiata krátermi, pretože väčšina tých telies zhorí v atmosfére, napríklad, mesiac má tisíc, neviem, krát viac ja na, na... Ja som myslel, že zeme. to horenie prebiehaš no.
0: v tých nižších vrstvách atmosféry, že keď sú húštšie, ale mm. pri tých rýchlostiach to je asi už jedno.
1: No hej, lebo nad mezosférou máš termosféru, to je tak cca 100 až 450 až 700 kilometrov a potom za ňou je termopauza opäť, no a tam už rastie tá teplota a tam to vie vystúpať až na 1500 stúpteľ Celzia vo výške 200 až 300 kilometrov. Potom sa to už veľmi nemení, je to najredšia vrstva atmosféry. Obsahuje len 0,001% hmoty celej atmosféry. A
0: myslím, že tá teplota je tam taká vysoká, iba keď je to vystavené v slnku? Že keď je to... Pravdepodobne áno. Je...
1: Hej. Zároveň tie častice sú od seba veľmi vzdialené. Takže tá tepeľná výmena je veľmi malá a ani napríklad tieto extrémne teploty nespôsobujú až také problémy astronautom. Keďže uh-huh. sa tam veľa vecí nehyde. Prenašanie toho tepla. Pre, tepla. Napriek tomu je tam taký minimálny odpor vzduchu a my už sme sa o tom kedysi bavili. Napríklad tá vesmírna stanica ISS, ktorá sa pohybuje vo výške 350 až 420 km, musí občas zapnúť motorček a a ten raketový pohon ju zdvihne do výšky, ktorú strátil. No to,
0: to sme riešili aj v súvislosti s Ruskom a jeho plánovaným odchodom z ISS, že uh-huh. vlastne ten ruský modul poskytoval túto službu pre ISS Aha. a že teraz je to ohrozené a že sa to plánujú to riešiť nejak cez tie uh, Dragon uh, kapsule od SpaceXu alebo uh-huh. tak, že aj tie by to mali vedieť robiť, ale že doteraz to robili exkluzívne rusí. Takže myslím, že aj ten mister Rogozin tam mal nejaký ten svoj... Nejakú, nejaké vyhlásenie, že no, že tak mám to spadne, keď my tam nebudeme. Ha, ha, ha. Máme to spadne
1: celé medzi tým. No ja. a ak budeme teda spolu za ruky sledovať tú polárnu žiaru, tak ona sa deje práve v tejto termosfére, vo výške okolo 100 km.
0: Neviem sa dočkať.
1: Ak teda ešte by sme kúkali raketoplány, ktoré by teda ešte stále fungovali, tak práve v tejto, v tejto sfére by sme ich videli prvýkrát na oblohe kvôli teda... Deje sa tam prvá tepelná záťaž, keď vstupuješ do atmosféry. Mm-hmm. A taktiež v spodnej termosfére vidíš meteóry. No a nad 550 km je exosféra. A jej horná hranica sa považuje až 20 000, až 70 000 km nad zemských povrchom. To je dosť ďaleko? Hej, to je už taká štvrtinka cesty na mesiac. Cca. A v tejto oblasti sú už iba voľné atomy, vodíka, helia. Tým pádom na ne nepôsobí až taká gravitácia, takže postupne nám tro- no, uniká trošku vodíka uh-huh. z- zo Zeme.
0: Tak akože to treba povedať, že každá atmosféra zvetráva Pôsobením hey. solárneho vetra a iných, hey, hey. Tých iných uh, vplyvov a si povedal, že helium a vodík uh-huh. a tie sú tam preto, prečo? Lebo sú to najľahšie, najľahšie atómy, aké môžeš mať. Hey. No a hustota tých, čo, týchto častíc
1: už sa vyrovnáva s hustotou častíc medziplanetárnej hmoty.
0: Čiže je to v podstate vákuum.
1: Tak, tak takme. takme. Zemský povrch má 510 miliónov kilometrov štvorcových. Nie je ož tak veľa. Ak som sa zamyslel. Okay. E, mali sme to je horšie čísla. Hej, určite. Z toho kontinenty zaberajú 29% povrchu Zeme a zvyšok teda 71% je zaliaty moriami a oceánmi. Najviac vody je teda v moriach a oceánoch, aj to až 96,5 Zvyšok sú rieky, jazera, nádrže, voda v pôde, aj podzemná voda. Aj uh-huh. 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 podzemná voda ľadovce. A v ľadovciach je najväčšia zásoba sladkej vody. V ľadovcoch. Čo som povedal? V ľadovciach, to znie ako nejaké... Oh. <laughs> jedina na východe Slovenska. <laughs> tá som bol v ľadovciach... <laughs> Dobre, preberali sme si vrch, vrchné časti gule, tak poďme teraz deeper. Hlopšie. Uh, litosféra. <laughs> ďakujem. Litosféra. Ešte litosféra. Viete, čo je litosféra? To je taká vrch...
0: Litosferické dosky. Správne.
1: Hej, litosféra je vrchná kamená vrstva zeme. Ona má, že 0 až 60 kilometrov. Je to ako keby taký samostatný celok. hej. taká kôrka zeme. Hej. Kôrka. Hej. Najvrchnejšia je zemská kôra to je, že 0 až 35 km. Ah, uh-huh. Hej, jej hrúbka koliše od 5 kilometrov nad neoceánov až po 70 km na pohoriach. No a potom 35 až 60 km, to už je, že vrchný plášť. Táto spodná časť litosféry a ona, a tam, teda táto časť litosféry je v kontakte s kôrou a tam si vymenia teplo a chemické látky a tá zemská kôra už leží na takom tušom zemskom plášti Uh-huh. A táto hranica, toto je zase najoblíbenejší názov z základnej školy, Mohorovičová diskontinuita. Mohol som sabudol. slovo diskontinuita povedať <laughs> diskontinuačne. Musel. Hej. A táto, teda niekde sa to volá aj Moro- Mohorovičová platňa diskontinuity, ona je prevažne zo žuly a Čadiču. Uhum. Vieš, ako sa volá slovenská politička, ktorá má rada vyvreté horniny? Neviem, prosím ťa, povedz mi to. Iveta Čadičová. <laughs> Ďakujem. Mám pocit, že si spomilil reláciu. <laughs> Hej, debilné vesmíry. No a ideme už hlbšie, Ideme 60 až takmer 3000 km na spod. A to je spodný plášť. Tam sa to skupenstvo postupne mení z takého plastického na, na také pomerne pevné a splášte ideme do jadra. Najprv máme vonkajšie jadro, to je tých 3000 až 5000 kilometrov. Tam už je teda to železo a Nikel a je pravdepodobne tekuté. No a keď ideme úplne najhlbšie, tých 5000 až 6378 km. To máme vnútorné jadro, najhustejšiu časť zeme a to by malo byť pevné podľa všetkého.
0: Tu treba povedať to, podľa mňa, že stále sú tieto veci len dohady. Nepriamo merané. Áno, že že aj napriek našemu technologickému pokrku sa ľudia stále... Ja neviem teraz, aká je najväčšia, najväčšia hĺbka, ako sa, dost, ako sa ľudia dostali, ale myslím, že sme, že sme sa nedostali ani z tej kôry stále zemskej. Že no, to do do plášťa sme sa ešte neprevrtali. Lebo tým, ako? ako ty ideš hĺbšie a hĺbšie, tak ten náraz teploty a tlaku mm-hmm. je taký, že... Proste vrtačku, vrtačku, ktorá vydrží extrémne tlaky a teploty, no, je to náročné. Don't a... <laughs> Áno, áno Marian, len tam vrtali stále trošku menej, ako do... sa prevŕta cez kôru. No, no to, to je No však no, aj... no, pozri,
1: uh, s ponorkou sme išli na dno Marianskej prekopy a to je, že 11 kilometrov. A ja neviem, či sme išli niekam hlbšie.
0: Myslím, že najhlbší vrt na svete je... A teraz nechcem hovoriť blbosť, ale myslím, že je to niekde, že za 20 kilometrami h a tam už, proste, tam už tie technologické schopnosti končia aktuálne. Uh-huh.
1: E- ešte jedna zaujímavá vec, čo mi teraz napadla, ak sme sa bavili o tej, tej zeme guli, že vlastne nie je to guľa, je to geoid, uh-huh. tak Neil de Grasse Tyson hovoril pri e, zaujímavé také porovnanie, že keby bola zeme guľa vo veľkosti biliardovej gule, uh-huh. že tie, tú výšku pohorí by si ani prstom necítil. Tý, hej. Takže v podstate je taká gulička. Mm-hmm. No my tu žijeme vďaka tomu, že sme v správnej vzdialenosti od Slnka. Máme atmosféru, a ktorá má vhodné chemické zloženie. A vďaka tomu sa na našom povrchu voda udrží v klápalnom stup- skupenstve. To je základná podmienka, ktorú teda si my myslíme, že, že život potrebuje na svoj vznik. Živé už behajú po tejto planete 3,8 miliardy rokov, čo sú dve tretiny jej histórie. To není málo. Mm-hmm. No a v súčasnosti Zem obýva, samozrejme podľa odhadov, ceca 10 na 33 jednotlivých kusov živých organizmov, ktoré patria do vyše 1,5 milióna zaznamenaných druhov. Jeden z týchto druhov je náš Homo sapiens. Sapiens. Ten
0: najnebezpečnejší z tých druhov? Ten najnebezpečnejší.
1: Momentálne, keď som pripravil túto časť, tak internety hovorili, že máme tu 7,973 miliardy obyvateľov. No to... Tento, rok, sa tento rok by sme sa podľa výpočtov možno v novembri mali dostať na 8 miliard. No, dobre, vieme, ak to vzniklo, vieme, čo je teraz. A že je niekoľko možností, ako teda Zem a, a život na ne zanikne. Napríklad, hej, mali sme tu niekoľko masových vymieraní a jedno bolo spôsobené asteroidom, ktorý padol niekde do mexického zálivu súčasného. Stačí ti asteroid alebo kométa s priemerom 5 až 10 kilometrov, a aby spôsobila globálnu environmentálnu katastrofu a akože štatisticky významne by narastol počet vyhnutých druhov. Alebo stačí, že vybuchne v, našej, v našom okolí nejaká supernova a napríklad výbuch supernovy vo vzdialenosti 26 svetelných rokov by znížilo hustotu ozonu o polovicu.
0: Uh-huh.
1: Hej, v priemená výbuch supernovy do 32 svetelných rokov raz za niekoľko 100 miliónov rokov a to by za pár storočí zničilo, zničilo celú zonovú mm. vrstvu. E, Predpokladá sa, že počas nasledujúcich 2 miliard rokov by malo dojsť k približne 20 výbuchom supernov a ešte jeden za, zablesk gama žiarenia, mm. ktoré teda budú mať obrovský vplyv na, na našu biosféru.
0: A nám ostáva iba dúfať, že sa dostaneme technologicky tak ďaleko, že to budeme vedieť nejak, nejaký mm. štít. No, alebo utiecť proste. Alebo utiecť. Hej, no a bavili sme sa
1: teda o, o tých tektonických platňách, o tom, ako sa hýbu kontinenty. Pán Christopher Scottis a jeho kolegovia majú taký projekt Paleomap a predpovedali pohyby niekoľko stoviek miliónov rokov do budúcnosti. No a napríklad, když cena hrá stredozemné more o 50 miliónov rokov zmizne a Európa s Afrikou kolidujú a vytvoria také dlhé pohorie, ktoré bude siahať až po súčasný Perský záliv.
0: Ja sa pýtam, Marian, prepýtujem. Kam budú chodiť Slováci na dovolenku, keď ich už nebude mať more?
1: No, šek na Európu. Ale tu sa tu, tu No. Uh, Hej, Austrália sa spojí s Indonéziou napríklad, Kalifornia sa bude posúvať na sever. Pri východnom pobreží Severnej a Južnej Ameriky sa môžu objaviť nové tzv. Subduč, subdukčné zóny a tam sa vytvoria ďalšie horské reťazce. Antarktida bude migrovať na sever a to spôsobí roztopenie všetkých ľadovcov. Smutné. No a toto spolu s roztápaním tých grónskych ľadovcov zvýši priemernú hladinu oceánu o 90 metrov. A teda, e, vieš čo, nemáš more, budeš mať vnútrozemské záplavy kontinentov. Dobre. A, a, a následné klimatické zmeny. No a tento, ak tento scénar bude ďalej pokračovať, tak o 100 miliónov rokov toto kontinentálne šírenie dosiahne svoj maximálny rozsah a kontinenty sa zase začnú spájať. A o 250 miliónov rokov sa Severná Amerika zrazí s Afrikou. Južná Amerika sa tak bude ovíjať okolo južného cipu Afriky a výsledkom bude opäť nový superkontinent, ktorý nazvali pracovne že Pangea Ultima. A tichý oceán bude cez polku planéty. Pangea v podstate plus. ako teraz. Nee, Pro Max. <laughs> Antarktika zmení smer a vráti sa k južnému polu a vytvorí si novú ľadovú pokrivku. Hmm, to dobre, bude do... iný comeback. Všetko dobre dopadne. Takisto sa očakáva, že o také 3 miliardy rokov bude Slnko svietiť už o 33% viac. Jeho vodíkové palivo v jadre sa vyčerpá o 5 miliard rokov. To už bude svietiť o 67% viac. No a... Bude pokračovať s vodika. vodíka, kým jeho svetilosť nedosiahne 121 nad súčasnú hodnotu. A potom prejde cez štadium pod obra a vyvinie sa do červeného obra. A v tom čase už bude prebiehať zrážka Mliečnej drahé Andromedy, uh-huh. našej najbližšej galaxie. A mohol by to vyvrhnúť slnečnú sústavu z tejto novozlúčenej galaxie, ale... Považuje sa za nepravdepodobné, že by to malo nejaký nepriaznivý vplyv na Slnko alebo jeho planéty. Teda nepriaznivý vplyv Slnka bude, na Zem bude, že sa nafúkne a určite nás pohltí.
0: Najprv vysuší oceány.
1: A, a potom. Zvyšok je spabá, už jedno. A hej, vy na die in fire. Takže... Takto
0: pozitívne sme sa dostali na koniec dnešnej epizódy. No život je kolobeh, no.
1: A táto epizóda tiež musela skončiť, takže hej... Je niekoľko spôsobov, ako, hej, ešte som nepovedal, že vlastne sa vieme vyhubiť aj sami, podľa mňa, do roka.
0: Mhm, nemusíme čakať tieto geologické úseky času. <sú> ale kdeže? Uh... My
1: na Zemeguli sa radi ponáhľame, ale tak ja úprimne dúfam, hej, sme tu cynickí debili, ale aby som chcel, aby sme tu požili. Dúfam, že čo najdlhšie, a keď nie, tak niekde inde, kde nás nafúknuté slnko nezachytí.
0: Mhm. A ešte si chcel povedať, že čo budeme, o čom sa budeme rozprávať v najbližšej časti, tak to
1: Hej, no, keďže sa o ne, blíži astronomická jeseň, tak najbližšie si budeme hovoriť o, o kalendároch, rovnodennostiach, slnovratoch a všetkých týchto zábavkách, ktoré súvisia s pohybom Zeme okolo Slnka.
0: Dobre, neviem sa dočkať. My sme vám vďační, že ste nás počúvali túto dlhšiu dobu dnes a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli Slnečnej zostavy. Čaute. Aj.